0: Kita sampai pada serial Mengatasi kesepian Dengan judul topik bahasan ke-8 Warga lanjut usia yang kesepian Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan Karena tidak ada orang yang dekat Rasa sakit yang tajam di saat kesedihan perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi Tidak ada kesedihan seperti kesepian Tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya dan mengembangkan iman yang bertahan, bahkan di masa-masa yang sunyi. Salah satu negarawan tua dalam kitab suci, Kaleb, melanjutkan kepemimpinan dan pelayanannya di akhir hayat, mencapai beberapa pencapaian terbesarnya setelah ulang tahunnya yang ke-85. Apa pelajaran yang bisa kita dapat dari Kaleb? Kita akan pelajari bersama dalam episode ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah Warga Lanjut Usia Yang Kesepian, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Warga Lansia Yang kesepian. Yosua 14 Saudara-saudara Saya rasa salah satu hal yang terjadi pada waktu Natal dan hal itu juga dikaitkan dengan pergantian tahun adalah bahwa setiap kita dihadapkan dengan kesadaran suka atau tidak suka bahwa usia kita semakin lanjut dan berusia semakin lanjut adalah sesuatu yang kita sadari terjadi namun tidak suka kita bahas Tidak suka kita bicarakan dan dari pengalaman baru-baru ini juga tidak suka kita lihat. Saya ingat tidak berapa lama waktu yang lalu pernah membaca kisah tentang seorang raja yang menjatuhkan hukuman mati kepada seorang hambanya ketika dia sedang emosi hebat dan dia memanggil hambanya yang setia. Dan setelah mempertimbangkannya kembali, dia berkata, Menimbang pengabdianmu yang setia kepadaku. Aku telah memutuskan untuk membiarkanmu memilih metode dengan mana engkau mau mati. Dan sang hamba berkata, Jika boleh, yang mulia, saya mau mati karena lanjut usia. Siapa yang dapat menyalahkan dia? Kita semua maklum. Sebagian besar dari kita mau mati karena lanjut usia. Apabila mungkin, sayangnya proses beralih dari di mana kita berada, Kematian karena lanjut usia itu tidaklah terlalu menyenangkan. Kita kurang mampu menerima semakin lanjutnya usia kita, bukan? Orang-orang yang berusia lanjut tampaknya bergumul dengan proses semakin lanjutnya usianya. Dan orang-orang yang lebih muda, khususnya dalam keluarga, dan umumnya dalam kebudayaan kita, tampaknya juga tidak tahu bagaimana harus menangani masalahnya. Tampaknya berusia lanjut itu pokoknya, Sesuatu yang tidak kita bicarakan karena kita pun tidak tahu harus bagaimana. Namun menarik bahwa sekarang ini semakin banyak orang yang berusia lanjut dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Sekarang ini di Amerika Serikat sudah lebih banyak warga yang lansia dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Di negara ini sudah lebih banyak warga yang termasuk kategori usia 65 tahun ke atas. Sesungguhnya. Saya tidak menyangka ketika menemukan ternyata sudah lebih dari 100.000 warga Amerika yang berusia 100 tahun ke atas. ribu warga yang sudah hidup 100 tahun lebih. Kita melihat seseorang yang berusia 100 tahun dan kira-kira mereka hanyalah pengecualian. Namun ternyata di sini ada 100.000 orang yang seperti mereka. Jadi berusia semakin lanjut itu bagian dari kita. Dan sebaiknya kita belajar menerimanya entah bagaimana caranya. Ilmu pengetahuan geriatri yang adalah suatu disiplin ilmu medis yang mempelajari masalah-masalah semakin lanjutnya usia. Adalah salah satu disiplin ilmu yang paling pesat pertumbuhannya di dunia medis. Semua orang berkepentingan terhadap proses semakin lanjutnya usia. Sesungguhnya salah satu perkembangan besar di dunia politik adalah pertumbuhan blok-blok kekuasaan yang terdiri dari warga-warga senior. Ada sebuah kelompok yang disebut Asosiasi Para Pensiunan Amerika yang sekarang beranggotakan 30 juta lebih per April 2014. Ada sebuah kelompok protes lansia yang saya baca, kisahnya tidak berapa lama waktu yang lalu, yang pokoknya menggelitik saya setiap kali saya membacanya. Mereka menyebutnya diri mereka Grey Panthers. Mereka adalah sebuah kelompok yang berkuasa. Mereka dipimpin oleh Margaret Kuhn hingga kematiannya pada tahun 1995. Dan saya mau Anda mengetahui bahwa yang jelas, dia tidak menenun karpet tambalan dan bermain karambol. Dia bukanlah tipe pensiunan. Dia dan kelima nenek lainnya yang semua sudah pensiun dari pekerjaan gereja, memimpin protes terhadap pelecehan, terhadap para pensiunan, ...dan para lansia di seluruh penjuru negara. Secara harfiah mereka berparade, memegang poster-poster protes, dan mereka tidak pasif, mereka agresif. Saya mempunyai kutipan dari Margaret Kun yang bunyinya begini, sebagian besar masalah pikun itu bukannya tidak bisa diatasi, namun hal itu adalah akibat keputus asaan, akibat pensiun secara permanen, Hal itu menunjukkan betapa bodohnya kita di Amerika menjadikan para lansia timbunan tak berguna. Hidup Grey Panthers, dia seorang yang militan sementara dia memimpin serangan terhadap pelecehan terhadap para lansia. Nah yang menarik saudara-saudara adalah bahwa kita-kita yang umat Kristiani seharusnya mengetahui lebih banyak tentang usia semakin lanjut daripada yang sekarang. Namun kesepian yang kita lihat dan kita hadapi secara pribadi, tampaknya mencengkram kita dengan semacam kebersikerasan Dan hal itu menghalangi kita dari benar-benar merenungkan masalahnya. Kita menemukan bahwa kita sendiri tidak kebal terhadap sengatan, kesendirian ketika kita kehilangan pasangan kita. Bahkan sebagai umat Kristiani pun, kita tidak tahu bagaimana caranya menangani perasaan tidak penting lagi yang menggerogoti. yang datang ketika tampaknya kita tidak tahu lagi bagaimana peran kita dalam masyarakat. Perbedaan kreatif yang seharusnya dihasilkan oleh usia semakin lanjut di dalam Kristus itu terkadang tidak kelihatan. Sudahkah Anda memperhatikannya? Sesungguhnya saya ingat tidak berapa lama waktu yang lalu suatu hari saya duduk dan secara sadar memandang ke sekeliling dunia Kristiani saya untuk melihat apakah saya dapat menemukan Contoh-contoh orang yang semakin lanjut usianya Dengan cara yang seharusnya menurut saya Harus saya katakan bahwa terlintas di benak saya Banyak diantara mereka yang menjadi pahit, negatif Dan beberapa model yang tetap murah hati, positif Yang mengemuka dalam benak saya Namun tidak banyak Sesungguhnya sungguh membuat saya kewalahan Ketika saya mengambil jeda dan merenungkan pemimpin-pemimpin Kristiani dengan siapa saya beranjak dewasa yang pernah menjadi tamu di rumah kami dan berusaha merenungkan di mana sekarang mereka itu dan apa yang sedang mereka kerjakan dan menyadari bahwa banyak diantara orang-orang yang saya kenal ketika beranjak dewasa itu sudah menjadi warga lansia yang pahit yang merasa telah dilewatkan dan bukannya memaksimalkan tenaga mereka Pada waktu ketika mereka masih dapat membagikan pengalaman mereka. Mereka telah menganggap diri mereka pensiun. Mereka telah terhalau dari dunia Kristiani. Dan mutlak tidak berdampak bagi Allah lagi sekarang ini. Dan saya menemukan diri mengatakan, Jeremia, aku tidak mau hal itu terjadi kepadamu. Aku tidak mau berusia semakin lanjut seperti itu. Demikianlah faktanya, kita tidak banyak membicarakannya. Kita tidak diajar banyak tentang hal itu. Dan telah saya temukan satu hal, yaitu bahwa Alkitab itulah tempat yang jauh lebih baik untuk mencari model-model daripada dunia Kristiani saya sendiri. Dan ada satu model yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini, namanya Caleb. Dialah salah seorang tokoh kesayangan saya dalam seluruh Alkitab. Dia berasal dari suku Yehuda. Alkitab mengatakan bahwa dia adalah anak Yefun. Seseorang yang pertama kalinya disebut dalam kitab bilangan. Sebagaimana yang Anda ingat, dialah yang mewakili suku Yehuda dalam kasus Kadis Barnea itu. Dia dan Yosualah pengintai minoritas yang kembali melaporkan bahwa merebut negeri itu bukannya tidak mungkin walaupun negeri itu penuh dengan raksasa. Bagian pertama, pelajaran-pelajaran dari Kaleb. Kabar baiknya adalah bahwa hanya Kaleb dan Yosualah Dua orang dewasa yang diizinkan melihat tanah perjanjian. Kabar buruknya adalah bahwa dia hampir dilempari batu karena laporannya. Caleb itu seseorang yang mempunyai visi dan iman. Dan sementara kita mempelajari hidupnya dalam nas ini. Dia sudah berusia 85 tahun namun masih tetap bertumbuh. Sementara dia mempersiapkan diri untuk momen terbesar dalam hidupnya yang masih di depan dia. Dia mengilustrasikan bagi saya dua pelajaran yang sangat penting, yang saya harap takkan pernah saya lupakan. Dan saya harap saya dapat menanamkannya juga dalam benak Anda, agar Anda pun tidak melupakannya. Bagian A, Anda dapat meraih prestasi terbesar dalam hidup Anda pada usia lanjut. Pelajaran nomor satu adalah begini. Anda dapat meraih prestasi terbesar dalam hidup Anda pada usia lanjut. Renungkanlah, Anda dapat mengalami momen terbesar Anda pada usia yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai suatu kekurangan. Bagian B, Anda tidak pernah pensiun melayani Tuhan. Pelajaran nomor dua, Anda tidak pernah pensiun melayani Tuhan. Bagian kedua, rahasia kehidupan Kaleb. Alasan Kaleb sanggup mengimplementasikan hal-hal tersebut dalam hidupnya sendiri adalah Karena ada tiga hal tentang dirinya yang merupakan rahasia keberadaannya. Rahasia yang menyebabkan dia seperti itu pada usia 85 tahun. Saya ingin membagikan rahasianya kepada Anda hari ini. Sementara kita merenungkan soal berusia semakin lanjut ini. Sementara musim berlalu. Bagaimanakah kita berusia semakin lanjut dengan anggun? Bagian A. Dia tetap bertumbuh secara jasmani. Hal pertama yang ingin saya kemukakan adalah bahwa Kalib tetap bertumbuh secara jasmani. Nah, sebagian dari Anda merasa diri mungkin memenuhi syarat. Anda terus saja bertumbuh, namun saya mau Anda mengetahui bahwa bukan itu yang saya maksudkan hari ini. Bertumbuh secara jasmani yang saya maksudkan adalah dari sudut tenaga jasmaninya, kekuatannya. Saya mau Anda membaca bersama saya ayat 10 dan 11 dari Yosua pasal 14. Dan ini adalah pernyataan Kalib sendiri, katanya. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk yang hendak dia katakan dalam ayat tersebut adalah bahwa pada usia 85 tahun dia tetap sama kuatnya seperti pada usia 40 tahun wow dia memelihara keterampilan fisiknya dia merawat tubuhnya hal itu mengingatkan saya akan pernyataan tentang Musa dalam ulangan pasal 34 ayat 7 di mana kita membaca bahwa matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Padahal Musa sudah berusia 120 tahun ketika hal itu ditulis tentang dirinya. Nah, saya memunculkan pemikiran ini dari kehidupan Caleb karena dia cenderung bukan untuk meremehkan pentingnya manusia lahiriah sebagai umat Kristiani. Kita begitu berpikiran rohani sampai-sampai lupa bahwa apa saja yang kita kerjakan secara rohani, Harus kita kerjakan dengan tubuh kita. Saya ingat pernah pergi memeriksakan diri ke dokter pada suatu hari dan melihat tulisan yang menyentak saya. Ketika Anda membiarkan tubuh Anda usang, lalu Anda mau tinggal di mana? Sungguh pemikiran yang penting. Karena segala hal yang Anda atau saya kerjakan secara rohani, haruslah kita kerjakan dengan tubuh kita. Saya tidak mengenal siapapun yang pernah mengerjakan apapun secara rohani yang mengawang-awang. yang melayang-layang di udara. Allah harus memakai kita dengan tubuh kita. Dan oleh karenanya, jika kita mau tetap berguna bagi Allah selama tahun-tahun yang masih ada di depan kita, maka kita harus menerima apa artinya berusia semakin lanjut. Dan tetap bertumbuh secara benar, secara jasmani. Nah, cara kita menangani hal itu di dunia kita adalah dengan mengoloknya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa segala canda tentang berusia semakin lanjut adalah Dalam hal jasmani Saya rasa saya tidak bisa menyampaikan satu cerita pun Dalam hal rohani dari berusia semakin lanjut Namun saya bisa menyampaikan banyak cerita tentang berusia semakin lanjut Dalam hal jasmani Barangkali Anda pernah melihat poster yang memperlihatkan segala tanda tentang Dari mana Anda tahu bahwa usia Anda semakin lanjut Oh tanda-tandanya membuat kita ingin tertawa Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika segalanya sakit, dan yang tidak sakit, tidak berfungsi. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika sinar yang tampak di mata Anda ternyata pantulan sinar matahari pada kacamata bifokal Anda. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika energi Anda terkuras seharian karena bermain catur. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika Anda bergabung dengan klub kesehatan namun tidak pernah datang. Dan saya tahu banyak di antara Anda yang menjadi anggota klub kesehatan. Namun saya tidak pernah melihat Anda di sana, betul? Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika nama-nama yang tercatat dalam buku telepon Anda didahului dengan predikat dokter. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika punggung Anda cepat lelah. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika gigi Anda tertinggal pada daging steak ketika Anda menggigitnya. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika melakukan sambungan telepon jarak jauh saja, sudah membuat energi Anda terkuras. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika wanita berambut uban, yang Anda tolong menyeberangi jalan itu, ternyata istri Anda sendiri. Dan inilah kegemaran saya. Anda tahu usia Anda semakin lanjut ketika seorang nona cantik lewat, dan alat bantu pacu jantung Anda membuat pintu garasi Anda terbuka. Dan ada penulis tak dikenal yang menggambarkan begini katanya. Sejak aku pensiun dari kompetisi hidup, setiap harinya penuh dengan repetisi semata. Setiap paginya aku bangun dan membangkitkan semangatku. Pergi mengambil surat kabar dan membaca berita dukacita. Jika namaku belum termuat di sana, aku tahu aku belum mati. Maka aku menikmati sarapan dan kembali ke tempat tidur. Alasan aku tahu masa mudaku telah lewat, adalah karena semangatku telah lewat. Kita bisa saja melanjutkannya dan membicarakannya. Banyak hal-hal kecil lain soal berusia semakin lanjut. Karena cara kita menangani masalah berusia semakin lanjut adalah dengan mengoloknya. Dan hal itu tidak mengapa, karena ada hal-hal asing tentang berusia semakin lanjut. Namun saya percaya bahwa bukan begitu cara kita seharusnya menanganinya. Alkitab mengatakan bahwa entah bagaimana Caleb tetap bertumbuh secara jasmani, sehingga pada usia 85 tahun dia tetap sanggup mengerjakan apa yang sanggup dia kerjakan pada usia 40 tahun. Dan hal itu membuat saya penasaran. Karena saya berencana berumur panjang, dan pada usia 85 tahun nanti saya mau tetap sanggup mengerjakan apa yang sanggup saya kerjakan pada usia 40 tahun dalam hal melayani Allah. Hal itu juga mengingatkan saya akan sesuatu yang saya rasa mempengaruhi banyak orang sekarang ini. Yaitu bahwa ada hubungan yang menarik dan membuat penasaran antara kaleb pada usia 40 tahun dengan kaleb pada usia 85 tahun. Yaitu tampaknya dia telah mengambil beberapa keputusan ketika baru berusia 40 tahun yang mempengaruhi keefektifannya ketika dia sudah berusia 85 tahun. Dan hal itu menarik bagi saya karena sementara saya mempelajari hidupnya. Saya sadar akan fakta bahwa Kaleb mempunyai segala alasan di dunia untuk menyerah pada usia 40 tahun. Saya hanya ingin melontarkan komentar yang tampaknya tentang usia ketika banyak diantara kita cenderung angkat tangan soal tubuh kita. Menyerah soal kemampuan kita untuk mengerjakan ini itu secara jasmani yang seharusnya mampu kita kerjakan pada usia tersebut. Kaleb mempunyai segala alasan untuk berkecil hati dan pokoknya menyerah. Izinkan saya mengemukakan dua alasan. Pertama-tama, selama kurun waktu tersebut, pada usia parubaya, Kaleb berpotensi untuk dipromosikan. Pejabat senior perusahaan sudah menjelang ajal, dan ketika dia meninggal, ada dua orang yang siap menggantikannya, Yosua dan Kaleb. Tidak satupun alasan yang dapat saya jelaskan, mengapa harus Yosua yang dipilih daripada Kaleb. Namun demikianlah kenyataannya. Dan ketika turun kabar dari kantor pusat bahwa Kaleb takkan dipromosikan sebagai pejabat tertinggi, seandainya Kaleb seperti kebanyakan orang yang saya kenal menyadari bahwa takkan ada lagi peluang baginya, pastilah dia sangat berkecil hati dan berkata apa gunanya lagi. Dan menjadi putus asa soal hidupnya namun nyatanya tidak. Hal kedua yang ingin saya kemukakan adalah bahwa ketika Kalib sedang di puncak karirnya, di puncak pelayanannya, di puncak kehidupannya, pada usia 40 tahun, Anda tahu di mana dia berada? Allah menempatkan dia di belakang padang gurun di mana dia menghabiskan 45 tahun berikutnya, menantikan habisnya generasi pemberontak dari bangsa Yahudi. Agar ujung-ujungnya Allah dapat membawa yang selebihnya ke tanah perjanjian. Mutlak tidak ada sasaran yang positif dan realistis untuk memotivasi Kalib. Dia hanya menunggu waktu saja. Seluruh hidupnya terkemas dalam menantikan dilaksanakannya penghakiman Allah atas generasi pemberontak dari bangsa Israel yang tidak mau percaya kepadanya. Lima tahun bertempur di Kanaan, Allah menjaga dia tetap hidup. Ketidakpercayaan dan kepahitan tampaknya tidak pernah masuk ke dalam hidupnya. Tenaganya sedang pada puncaknya, dia sedang di padang gurun, entah siapa yang mengatakannya. Namun seseorang yang pernah menuliskan bahwa bagian terberat dari perjalanan adalah setengah jalan. Ada antusiasme dalam proyek baru yang membangkitkan semangat kita pada awalnya. Ada kegirangan mencapai sasaran pada akhirnya, namun ketika Anda setengah jalan. Ketika Anda sudah jauh dari titik awal, namun juga masih jauh dari sasaran. Itulah yang menguji ketahanan sang pelari. Setengah peziarahan hidup, orang percaya memerlukan kasih karunia untuk sabar melanjutkan. Jiwa dapat membangkitkan kekuatan yang tidak lazim ketika kita menghadapi duka cita besar dan membangkitkan tenaga ekstra ketika kita harus mengerjakan perbuatan besar. Daripada ketika kehidupan kita sedang biasa-biasa saja, bahaya dalam pertempuran sengit itu lebih memotivasi Daripada rutinitas di tempat perlindungan. Ada hari-hari ketika kita terbang. Dan hari-hari ketika kita berlari. Namun kebanyakan kita hanya berjalan saja. Dan itulah hari-hari yang terberat. Dan pada waktu yang seperti itulah dalam hidup Khalib, Dia mengambil keputusan-keputusan jangka panjang. Sehingga ketika tiba waktunya dan Allah siap memakai dia lagi. Untuk momen terbesar dalam hidupnya. Dia sudah siap. Dan oleh karenanya dia menantang hidup saya. Kaleb tetap bertumbuh secara jasmani. Dia bisa saja menyerah namun dia tetap menjadikan dirinya siap. Persis seperti figur Kaleb yang lebih mutakhir. Yang saya kagumi. Seseorang bernama John Wesley. Tahukah Anda bahwa John Wesley pada usia 85 tahun. Mengatakan bahwa dia tidak lelah berkeliling. Dia tidak lelah berkhotbah, Dan saya ingatkan Anda. bahwa orang ini hidup sebelum adanya transportasi modern. Dia berkeliling 250.000 mil menunggang kuda, Dia menyampaikan 40.000 khotbah, Dia menulis 400 buku dan dia belajar dan berbicara 11 bahasa dengan fasih. Dia pernah menjelaskan alasan dia tetap awit muda pada usia 85 tahun. Katanya ada empat hal yang membuatnya terus maju. Yang pertama, olahraga dan pergantian udara. Yang kedua, tidak pernah tidak tidur malam entah di darat atau di laut. Yang ketiga, bangun pukul 4 setiap paginya. Dan keempat, selama 50 tahun berkhutbah, pada pukul 5 pagi setiap harinya sepanjang minggu, itulah yang membuatnya awet muda. Ketika dia berusia 86 tahun, John Wesley kesal karena tidak mampu menulis lebih dari 15 jam sehari. Ketika dia berusia 87 tahun, dia malu karena tidak mampu berkhutbah lebih dari dua kali sehari. Dan dia mengaku semakin terdesak untuk berbaring di tempat tidur setelah pukul 5.30 pagi pada usia 87 tahun. Nah saudara-saudara, saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa tubuh kita itu bait roh kudus. Dan saya belum berhasil menemukan sedikit bukti pun dalam firman Allah yang mengatakan, Bahwa seharusnya kita berhenti merawat tubuh kita setelah mencapai usia tertentu. Kalib adalah seseorang yang dapat ala pakai pada usia 85 tahun karena dia tetap bertumbuh secara jasmani. Saya hanya ingin mengatakan, jika Anda tidak mampu berlari, ya berjalanlah. Jika Anda tidak mampu berjalan, ya seretlah kaki Anda. Pokoknya kerjakanlah sesuatu untuk merawat tubuh Anda. Pada tahun ini saya menemukan diri merasa sangat bersalah. Saya telah menyalahgunakan tubuh saya selama tiga atau empat minggu terakhir secara sulit dipercaya. Saya harus mengakuinya kepada Tuhan. Saya rasa boleh juga saya mengakuinya kepada Anda. Sekali lagi saya saja berpesta maka habislah sudah riwayat saya. Dan saya sudah membuat komitmen dengan teman saya, Tim Lahaya yang takkan saya ceritakan kepada Anda. Namun dia telah berjanji untuk memastikan saya setia dan memastikan tubuh ini tetap bertumbuh dengan cara yang benar dan bukan dengan cara yang sekarang. Allah mengekspektasikan hal itu dari kita.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerimia. Serial mengatasi kesepian Judul ke 8 Warga lanjut usia yang kesepian Bagian pertama Di bagian pertama ini Kita mendapat pelajaran-pelajaran dari Kaleb Pertama Prestasi terbesar dalam hidup Bisa kita raih walaupun usia Anda sudah lanjut Kedua Kita tidak pernah pensiun Dalam melayani Tuhan Pendengar dapatkan Aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari di radio yang sama pada jam yang sama Pada program Titik Balik berikutnya, bagian kedua, warga lanjut usia yang kesepian, dari serial Mengatasi Kesepian. Tuhan Yesus memberkati.